0: in Slash /gg Folge 33 sprechen wir über die Wahl zum e footballer des Jahres 2023, den neuen E-Nationalmannschaftscoach und einen kleinen Podcast Ausrutscher vom ESBD. Herzlich willkommen zu Slash /gg, dem Kicker Podcast zu allen eSport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 33. Ausgabe von GG dem kicker Esport news podcast Der ersten Ausgabe im November 2023. Mein Name ist, wie immer, Christian Günd und wie immer begrüße ich an meiner Seite die wundervolle, viel vielgeschätzte, großgelobte und jetzt vor kurzem ähm, auch live umarmte Kicker-Kollegin Nicole Lange. Nicole, erstmal ähm, alles Gute zum Geburtstag nachträglich noch einmal an dieser Stelle. Hier jetzt auch öffentlich und ähm, endlich... Volljährig, ist das nicht schön?
1: Ach ja, endlich. Endlich kann ich Auto fahren, endlich es ist ein neues Leben, endlich kann ich auch die äh, Erwachsenenspiele spielen. Es ist hervorragend.
0: Es ist wundervoll. Wie geht's dir denn?
1: <lacht> ja, ganz hervorragend. Und natürlich bin ich immer noch ganz beseelt von unserem Auftritt, äh, unser Treffen. Und ähm, nee, es war schon war schon ziemlich gut. Also was heißt Auftritt für sind, zusamm <lacht> sind zusammen eigentlich ja aufgetreten, aber fand ich sehr schön auf jeden Fall, dass wir uns jetzt endlich mal nach wirklich langer Zeit mal wieder live gesehen haben.
0: Ja, ich würde auch sagen, fast zehn Jahre könnte ja. es sein. K könnte ja. gut sein, ne? Aber trotzdem wiedererkannt. Trotzdem ja?
1: wiedererkannt, ja, ja. Da sieht man mal, die virtuelle und, Welt macht es möglich.
0: Und wir waren essen. Ähm, sehr lecker übrigens, hat mir sehr gut gemundet. War wirklich ganz fantastisch. Veganer Laden in Hamburg, da waren wir. Und... Ähm, wir sind beide keine großen Fans, wenn in Speisekarten <lacht> ein Preis steht und dann in klein, klein hinter pro Person. Das hat mich, das hat mich so irritiert. Ja, da kam die Rechnung und dann war ich so, hä, wieso denn das? Und dann so, ja, das ist der Preis pro Person. Ach so, nicht für diese ganze Platte. Ähm, naja, Mist. auch passiert, aber es stand so ganz klein, stand es ja. dann scheinbar da. Da hast du schon ähm,
1: gesagt, da war es zu spät.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich habe, alles gut, alles gut. Ich dachte nur, die Getränke sind auf einmal so teuer. Ich dachte, kostet die Kurve jetzt 27,40 Euro oder was. Naja, wie dem auch sei. Vorab eine kleine Info am Rande auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Sehr, sich gerne eine Bewertung da lassen. Sollte euch unser Output gefallen, was er ja durchaus tut, so wie wir es ganz, ganz ähm, oft auch sagen. Und vielen Dank an der Stelle nochmal für das Feedback zur Glücksspielfolge vom Talk. Ähm, auf Instagram unter instagram.com slash kicker eSport gibt es daraus Snippets, die sich ähm, wie ein, wie, wie sagt man, wie ein Lauffeuer, ein Leuchtfeuer, ein Lauffeuer verbreiten, Lauffeuer, La Lauffeuer, ja. Lauffeuer verbreiten, ähm, ein Leucht, das Lauffeuer verbreiten. Mittlerweile fast 20.000 Klicks auf die kleinen Snippets. Ähm, freut mich natürlich sehr. Ansonsten gibt es das Video inklusive Live-Chat noch auf Twitch oder ohne Live-Chat auf YouTube. Ähm, auf Twitch mit der bisher fast 115.000 Aufrufe. Ähm, auch danke dafür. War ein sehr, sehr schöner Talk und es ähm, ging im Prinzip darum, ist äh, FIFA 24, also sind Pack-Openings auch in Counter-Strike und Co. Glücksspiel, ja oder nein, ähm, haben wir sehr intensiv diskutiert, sind aber für uns zu einem sehr eindeutigen Ergebnis. Ergebnis gekommen. Ähm, guckt aber sehr, sehr gerne mal rein und ähm, guckt auch sonst natürlich jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr ähm, in den Kicker-Livestream auf Twitch. Ähm, du, eine Sache noch. Ja. Ähm, ich, war, ich war jetzt am Wochenende. Also, ich bin ja, <lacht> bin ja jetzt Ballkart 100 Fahrer. Deswegen, ich bin immer unterwegs. Zack, 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 zack. Ja, muss und. Man ja, weil sonst ist, wenn man es einmal nutzt, das haben wir ja auch schon vorgerechnet, wird es ja. eine teure Fahrt, sagen wir so. Ähm, und ich war jetzt am Wochenende, war ich in Stuttgart. Erstmal, so leid es mir tut, ich weiß, Stuttgarter halten viel von Stuttgart, aber Stuttgart ist ja wirklich hässlich. Also muss man <lacht> leider sagen. Und es ist vor allem, ähm, das muss man auch sagen, ist ja eine Baustelle. Es ist wirklich eine einzige Baustelle. Und ähm, das, ist das so? war... Ja, teuer wie Baustellen? München, äh, nur okay. Baustellen, teuer, teuer okay. wie München, sieht aber aus wie der Parkplatz von Duisburg. Und ähm, trotzdem oh, war jetzt,
1: ich... jetzt haben wir die Stuttgarter verloren hier. Ey.
0: Alle drei, <lacht> schade alle drei. <lacht> dafür. Nein, aber äh, tatsächlich, die Leute da waren sehr, sehr freundlich. Das muss man auch sagen. Aber ähm, ich war, und das muss man auch sagen, äh, hier, ich war bei einem Event. Und weißt du, wo ich war? Ich war bei einer Holzhack-Weltmeisterschaft. Und ich wurde eingeladen <lacht> und das war auch alles schön. Uh, Timber Sports uh, World Championship 2023 gibt's, am Freitag war es so ein Teamwettbewerb, wo die Nationen gegeneinander spielen und am Samstag war es so ein um, Individualwettbewerb mit den zwölf besten und ich hatte und das war eine, also als ich eingeladen wurde, war ich so, ja, wie viele Leute kommen denn da? Ja, also nicht, dass ich da alleine dann stehe, weil ich dachte, das ist so ein AMI-Thema. Ja, und ähm, gleich sag, werde gleich herausfinden da draußen an den äh, Weltempfängern, warum ich dieses Thema überhaupt anschneide. Weil. Ähm, ich dachte so, wie viele kommen denn da? Ja, so fünf? Das ist ja ein Ami- und Kanadier- und Australier-Ding wahrscheinlich. So was, Wen juckt es denn in Deutschland? Und ähm, ich sollte eines Besseren belehrt werden. Ähm, die Porsche Arena war komplett ausverkauft. Zwei Tage in Folge. Ähm, die Eintrittspreise waren relativ günstig mit, ich glaube, 20, 25 Euro. Also das, das ging schon das so. Ähm, aber, und jetzt kommt es nämlich. Ähm, ich hatte so krasse E-Sport-Vibes auf einmal. Weil... Ähm, es ist so krass nischig. Es hm. ist für Außenstehende erstmal schwer nachzuvollziehen, warum man sich das geben soll. Wenn man dann aber da vor Ort ist, merkt man so: Ey, krass, hier ist so viel Leidenschaft und so viel Energie. Ja, wie bei, hm. ey, ob du Dota im Fußballstadion in Frankfurt guckst oder Counter-Strike in der lanxess arena und so weiter da ist ja auch immer viel Energie. So. Und das hat auf einmal. Also, mir viel wirklich, kennst du das, wenn du dir so Sachen auf einmal vorstellst und du, du denkst, du bist bei Die Sims oder sowas? Dass du so als in so einer Dritt-, aus so, aus so einer Ver Verfolgerperspektive auf einmal den Raum siehst. Und das hatte ich da. Ich saß da und war so, ey, das ist eins zu eins das Gefühl, das ich gerade habe. Also vor mir wurde Holz gehackt, neben mir saßen irgendwelche Leute in so Camp David-Shirts. Und ich war so, ey, ich bin hier eigentlich richtig, aber ich bin auch irgendwie fehl am Platz. Und es ist irgendwie das, das gleiche Gefühl hätte meine Mutter, glaube ich, auch, wenn ich sie mitnehme in die Lanxess-Arena zu Counter-Strike. Wenn ich sie mitnehme zu Dota, wenn ich sie mitnehme zu zu Worlds oder sonst irgendwas. Und es ist so absurd, weil die die stehen mit ihrem Sport ja vor den gleichen Sachen. so. Ja, aber das ist ja kein Sport. Als erste Ansage, weil du hackst ja Holz. So, was soll denn das? Ja, das machen andere in ihrer Freizeit. Gleiches Ding wie bei E-Sport. So, dann ähm, neue Zielgruppen erschließen. Super schwierig. Hm. So, die haben halt natürlich den Vorteil, dass sie sagen: Naja, die Alten bringen die Kids mit und dann versuchen sie, eine neue Generation heranzuziehen. Das funktioniert im E-Sport aufgrund der Altersfreigaben ab und zu nicht ganz so. Ja, hm. ähm, Aber auch das Gleiche. So, dann natürlich mediale Wahrnehmung. Ja, so, also wie wird darüber berichtet? Das sind die Freaks, die sich in Hallen sperren und so weiter und so fort. Also es war so, ey, es du, war einfach ganz, 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 ganz wild.
1: Ja, g glaube ich. Äh, ähm, früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. So Früher, da hieß es ja DSF, heute ist es Sport 1. Ähm, ja. Da wurde das teilweise tatsächlich ja auch schon im Fernsehen übertragen. Also es hatte damals schon ein gewisses Publikum. Und ich finde es witzig, dass du das jetzt so mal so live miterlebst, als jemand, der überhaupt gar keine Ahnung davon hat. Aber ich würde sagen, dass da die Einstiegshürde vielleicht noch ein Ticken niedriger ist, weil bei Dota oder LoL die Spielregeln sind relativ kompliziert. Genau, das zu erklären genau. und zu verstehen, ne? hier würde ich jetzt mal behaupten, ist es vielleicht ein Ticken einfacher zu verstehen, worum es geht.
0: Absolut. Also ich saß da auch und ey, ich bin ja auch smart und so weiter. Also es war relativ schnell und eindeutig zu verstehen, was da funktioniert oder wie es funktioniert. Dann gibt es natürlich so Feinheiten wie, hey, der hat über eine Linie geschnitten, deswegen kriegt mhm. er jetzt 15 Sekunden oder wird disqualifiziert und so. Das wurde aber auch alles gut erklärt. Und wie du, wie du gerade sagst, also es, es lief auch jetzt, glaube ich, auf Sport1, es lief auch weltweit in Streams ah. und so weiter. Ähm, also äh, Milliarden von Zuschauern. Und ähm, das war... Aber es war so eine Erfahrung, wo ich glaube ich für mich zum einen mitnehme, ey, super interessant, das zu sehen, weil es war tatsächlich weitaus spannender, als ich gedacht habe. Also wenn ja. das, keine Ahnung, eine Weltmeisterschaft wird wahrscheinlich jedes Jahr sein. Äh, wenn es bei euch um die Ecke geht, geht mal hin. Aber ähm, viel mehr noch nehme ich daraus mit, ey, was es gibt nicht nur den E-Sport als solches, der halt mit diesen Problemen Anführungszeichen, zu kämpfen hat, ja, um ein um breites Publikum zu erreichen. Da gibt es auch ganz, ganz viele andere Sportarten in der Form. Und ich glaube, man kann da gegenseitig auch ein bisschen lernen. Ja, also ich bin ja großer MMA-Fan beispielsweise und die stehen ja auch vor ähnlichen Problemen, wenn es darum geht, neue Zielgruppen zu erschließen. Ja, ja also da mussten ja Regeln angepasst werden, dass man sagt, naja, wir können jetzt auch nicht mehr auf Leute treten, die am Boden liegen. So, also damit es ein bisschen attraktiver wird für ein anderes Publikum auch noch. Ja. Und ähm, Wrestling, genau das Gleiche. Ja, also alles, was so in diese Nischensportarten sportarten fällt oder in dieses Nischen-Entertainment. Ähm, spannend. Ähm, wie dem auch sei, äh, falls ihr in Stuttgart leben solltet, tut mir leid, dass ich das über stuttgart sagt ist ganz sicher eigentlich ganz schön, aber hat auch die ganze Zeit geregnet und das war voller Baustellen. Du bist halt aus Baustellen. Hamburg
1: direkt, glaube ich, da hingekommen. Ne? Also aus München,
0: aus München. Aus, aus dem wunderschönen okay, sauberen München. Okay, alles ähm, ohne Baustellen. <lacht> Nein, aber das ist ey, alles, aber
1: gelogen, glaube
0: ich. Jetzt. Das, das ist sehr gelogen, ja, tatsächlich. Ja. Ähm, aber es war auf jeden Fall äh, wild. Und ähm, ich nehme viel mit für den E-Sport tatsächlich aus diesem aus diesen Aktionen, äh, aus aus diesem Wettbewerb, weil ich einfach jetzt, ich glaube, das Ganze auch nochmal noch mal mehr mit anderen Augen sehe, weil ich habe mich wirklich wie so ein, stellenweise erstmal wie so ein Rehkitz vor so, für so Scheinwerfer war ich so, okay, ich bleibe jetzt stehen, bis mir einer erklärt, was hier eigentlich passiert. So. Oh,
1: schön, das jetzt vor den Kettensägen.
0: Ah. <lacht> ja, ganz, ganz so wild war es dann ist auch nicht. nicht. Aber, nee, aber, das laut.
1: Das glaube ich. Das, das glaube ich dir. Aber mein äh, jetzt die Frage, wirst du vielleicht jetzt deine E-Sportler-Karriere an den Nagel hängen und Holzhacker werden?
0: Hol Holzhackern? Ich, äh, ich, Holzhackern. Ich hab ja, ich habe ich hab ja geguckt, ob da der Landwirtschaftssimulator vertreten war. War aber nicht. Also da waren so riesige Baumaschinen waren da. Irgendwie Autos waren da. Jeans. Alles, was man so machen kann. Um, ja. aber, aber den Landwirtschaftssimulator habe ich nicht gesehen. Um, hm. Aber, nee, äh, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber das Witzige ist, dass ja auch so ein bisschen das. Ich war so, ich könnte es auch. <lacht> so vom Wein ich ja, so. Wie beim Ja, wie, wie ja? Bei also, e -Sport da das richtig. also es sind halt so viele Gemeinsamkeiten. Naja. Klicken. Äh, absolut richtig. Ich würde ja. sagen, an der Stelle fangen wir doch mal mit den richtigen Themen an. So. Thema Nummer 1. Ihr habt es in der Hand. Wählt den KKI-Footballer e des Jahres 2023. Denn wir wollen uns wissen, wer ist euer KKI-Footballer e des Jahres. Aus fünf Nominierten könnt ihr ab sofort euren Favoriten zum Sieg verhelfen und dabei auch noch selbst abräumen. Nicole, du bist voll im Thema drin. Hast das Ganze mit. Organized. Was, wie, wo, wann... Erzähl mir ein bisschen. Ich will geile Preise abräumen, ich will was gewinnen, ich will auch noch meinem Liebling irgendwie dazu äh, verhelfen, den Pokal, die, die Siegerurkunde in die Luft zu reißen. Ähm, was kann ich tun?
1: Ja, mitmachen auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt bei uns auf allen Kanälen ähm, die Wahl ähm, präsentiert. Ihr könnt bei uns auf Kicker E-Sport ähm, oder auf Kicker generell, da findet ihr auch ähm, die Beiträge zur Abstimmung. Könnt ihr jetzt abstimmen für alle Favoriten oder für euren Favoriten. Vielleicht habt ihr ja auch mehrere. Aber, wie es halt immer so ist, kann ja nur einer gewinnen. Ne? Also ähm, auf kicker.de einfach mal suchen oder auf Kicker e direkt äh, gehen, da auf die Startseite klicken und ähm, dann auf die Abstimmung und ja, für euren Favoriten stimmen. Es ist wirklich wieder eine schöne Liste. Wir haben in diesem Jahr ja auch eine kleine Neuerung oder eine kleine Regeländerung. Dieses Mal können auch Spieler nominiert werden oder es konnten Spieler nominiert werden, die für einen deutschen Verein oder eine deutsche Organisation für ein deutsches Team spielen. Deshalb ist auch anders dieses Mal mit dabei. Der ist ja nicht deutschstämmiger Spieler, der ja. ist ja Däne und ähm, das war für uns aber in diesem Jahr auch notwendig, weil wir auch eben in andere Sport- oder E-Sport, äh, E-Football-Arten gucken wollten, wo natürlich auch viele ähm, Spieler sind, zum Beispiel der FC Bayern hat ja auch ähm, im E-Football ausländische Spieler und ähm, da das Ganze ein bisschen zu öffnen, das, das war für uns halt in diesem Jahr auch relevant und war auch so ein Learning aus den letzten Jahren. Leider hat es diesmal keiner aus der eFootball slash Pest-Szene geschafft. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen einfach auch, aber ich glaube, die Leute, die dabei sind, anders, um Jonas, Berkei und äh, Antonio als deutscher Meister, ja auch deutscher, deutscher Einzel-VBL-Meister, also die Leute haben da alle eine richtig krasse Vita in diesem Jahr zusammengesammelt und ähm, ich glaube, da kann man schon... Ähm, für seinen, also die sind schon berechtigt in der Liste, so auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde es auch spannend. Also ich muss sagen, ähm, ich wusste ja auch nicht, wer jetzt ähm, wählbar sein wird, ja, wer, denn, wer, wer denn die Nominierten sind, bis es dann auch offiziell verkündet wurde. Ähm, ich hatte da ja kein Mitspracherecht. <lacht> äh, mein Name fehlt an dieser Stelle übrigens. Aber ähm, ich muss sagen, ich glaube, das war... Ohne jetzt in den letzten Jahren was schmindern zu wollen, aber ich glaube, es war wirklich noch nie so schwierig, da zu sagen, der Spieler hat sich jetzt so krass über alle anderen gesetzt, also das Feld hm. ist so eng beieinander, ähm, klar, du ein bisschen Ausreißer dabei, aber ähm, es geht ja irgendwie um alles, es geht ja um das, was gemacht wurde, es geht auf die Leistung um die Leistung auf dem Platz, aber vielleicht auch kann man die Leistung neben dem Platz oder sollte man die auch noch mit einberechnen? Ja, also zu sagen, Fairness ist natürlich immer wichtig, äh, Teamgeist, was bringt den E-Sport da auch voran? Was bringt die eigene Disziplin vielleicht auch voran? Wie erfolgreich ist man eigentlich? Ähm, und dann hat man natürlich auch immer noch so ein Sympathie-Level, ja, wo man auch mhm. sagt, naja, aber der ist mir jetzt einfach sympathischer, mit dem komme ich, Anführungszeichen, besser klar, auch wenn ich ihn nicht kenne und so weiter. Ähm, ich finde super, super interessant. Also ähm, jeder der fünf Spieler, wenn du mir einfach nur gesagt hättest, diese Person ist nominiert, hätte ich gesagt, ey, absolut zu Recht. Absolut zu Recht. Und ähm, deswegen, ich bin, ich bin äh, super gespannt, ähm, wie das Ganze aussehen wird. Ähm, Ob es jemanden gibt, der jetzt ähm, mit 99,9 der Stimmen gewinnt, glaube ich eher nicht. Mhm. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr eng. Und wie gesagt, jeder, der mitmachen will, ähm, hat die Chance, auch selber was zu gewinnen. Es gibt zweimal einen 40-Euro-Gutschein für den Kicker-Shop, zweimal einen kicker Classic rucksack einmal eine Nike heritage Her Heritage, sag Heritage, 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 äh, Umhänge <lacht> Her Heritage, Heritage, Umhängetage <lacht> äh, und einmal ein Jakob Performance Miniball und ähm, ja, äh, Nicole hat alles schon gesagt, ähm, am besten geht ihr einfach mal auf kicker.de in den E-Sport-Bereich, äh, guckt da auf die ähm, Kicker E-Footballer-Wahl und ähm, ihr bekommt da auch noch alle Informationen zu den Spielern, was haben sie gewonnen, wo spielen sie, wie heißen sie, wer ist nominiert und dann könnt <lacht> ihr einen auswählen.
1: Was, was auch noch wichtig ist, bis 12.11. könnt ihr abstimmen, also die ganze Woche durch, ähm, haltet euch aber auf jeden Fall ran. Wir haben gesehen, im letzten Jahr ist es teil noch bis zum Ende teilweise recht knapp gewesen und ähm, also wie gesagt, äh, haut da rein, ihr könnt was gewinnen, ich glaube, das äh, ist für alle ein guter Deal.
0: Ja, wir brauchen so einen Einspieler, gewinne, 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 gewinne. Also, macht es auf jeden Fall. Ähm Trommelt dann im Idealfall auch für euren Favoriten ähm, auf Social Media, wenn ihr Instagram, Twitter und Co. habt. Ähm, hinterlasst einen Post mit einem Link, sagt euren Leuten, ey, wählt da mal. Und dann bin ich gespannt. Dann bin ich gespannt. Bis zum 12. habt ihr Zeit. Also rund eine Woche, sag ich mal. Und das sollte, das schafft ihr schon. Also ja. kicker.de. Und da äh, das Ganze dann mal im E-Sport-Bereich nachlesen, anschauen, verbreiten und gucken, wie der eigene Favorit sich schlägt.
1: Vielleicht haben wir ja auch schon in der nächsten Folge den Sieger hier zu verkünden, wer weiß.
0: Könnte sein, ja, wer könnte weiß. sein. Ja, wird wahrscheinlich so sein. sein, wer weiß.
1: Ich, ich hoffe es, dass wir bis dahin alles äh, <lacht> über die Bühne gebracht haben und dann äh, mit unserer, es ist ja jetzt die vorletzte Folge des Jahres, das können wir, glaube ich, ja jetzt schon sagen. Ne? Und dann mit unserer letzten Folge dann auch richtig schön dann in dann gehen wir raus. Winterpause gehen können. Ja, genau.
0: ja denn, dann machen wir es uns gemütlich mit, einer, mit einem Kakao, veganen ja. Marshmallows und das wird gut. ja ich. Kommen wir zu Thema Nummer zwei. Thema 2. Stylo-Nachfolger. Daniel Fair wird neuer E-Nationaltrainer. Die E-Nationalmannschaft hat einen neuen Trainer. Rund zwei Monate nach der Trennung von Stylo präsentiert der DFB seinen Nachfolger. Mit Julian Nagelsmann hat der DFB bereits vor mehr als einem Monat einen neuen Bundestrainer gefunden. Nun zieht die E-Nationalmannschaft nach. Wie der Verband auf X kommunizierte wird der Leipziger Daniel Fair, neuer Head Coach des Teams. Nicole, magst du deine Gedanken äußern? Soll ich meine Gedanken äußern? Wer fängt an?
1: Na komm! Ach komm, darfst du heute. Zum Feminator Darf darfst du jetzt mal anfangen.
0: Sehr gut. Ja, ich finde äh, erstmal natürlich, äh, Daniel war einer meiner ersten Gäste für den Kicker-E-Sport-Talk ähm, auf Twitch. Das mhm. hat mich damals sehr, sehr gefreut, weil er natürlich auch ähm, eine sehr hohe Reputation genießt innerhalb der eigenen Szene ähm, oder innerhalb der E-Sport-Szene generell. Und ähm, ich, war, ich mag mich da jetzt gar nicht zu Stylo äußern, weil ich habe seine Arbeit jetzt auch nicht im... En Detail verfolgt. So. Er hat einen es gab Weltmeister
1: ja, geschaffen, wenn man so will, einen Weltmeistertitel mit
0: genau, Mut. Genau, ja? aber das also steht ich, bei ihm ich, auf der Liste. Ich, ich, ich war zumindest beim Training nie dabei, sagen nee, wir das so. stimmt. Das stimmt. Um, und äh, deswegen äh, das als Thema jetzt erstmal abgeschlossen, weil das ist ja auch ein, scheinbar ein bisschen unschön irgendwie dann zu Ende gegangen, wo Styler hm. gesagt hat, naja, so hundertprozentig weiß ich auch nicht, warum es zu Ende gegangen ist. Also das hm. war jetzt so. Um,
1: Kommunikation.
0: Der Kern ja. der Aussage, so ein bisschen. Ja. Um, Hatten
1: wir ja auch in einem Podcast. Genau, genau. Darüber hatten wir auch gesprochen.
0: Und ähm, ich muss aber sagen, ähm, Daniel, der natürlich ähm, in diesem Bereich, in diesem E-Sport-Bereich nahezu jeden Titel gewinnen konnte, also sowohl als Trainer, ähm, also jetzt äh, zuletzt die FIFA-Einzelweltmeisterschaft, ähm, dann DFB-E-Pokalsieber, Clubmeister, äh, Club-Weltmeister und so weiter und so fort. Wen ähm, willst du denn da sonst hinpacken? Also es macht ja, es macht ja fast keine... Also das wäre ja so, als hättest du einen Jürgen Klopp da stehen, so, ähm, der hätte Bock auf irgendwas und du sagst, nee, den nehmen wir nicht. So, also du es macht ja einfach gar keinen Sinn, jemand anderen zu nehmen als den Daniel Fair in dem Fall, wenn er auch noch Bock drauf hat. So, also warum solltest du ihn dann nicht nehmen? So, er ist, ist sympathisch, er repräsentiert den E-Sport in meinen Augen extrem gut, so, ähm, und er hat halt auch auch in seiner Vita alles vorzuweisen, was einen guten Trainer ausmacht. Also sowohl im Einzel- als auch im Teamwettbewerben. Ähm, deswegen, ich glaube, es gibt für den Posten selbst keinen besseren Mann. Und man muss natürlich auch sagen, im E-Sport ist es nochmal anders als beim normalen Fußball. Da ist ja sowieso ein begrenzteres Feld an Auswahl. Also ne, du hast halt ein, ein kleineres Feld an Auswahl. Aber da muss ich sagen, Daniel ist in meinen Augen... Ähm, Wäre er für mich auch die erste Wahl für diese Position. Und man darf natürlich nicht vergessen, das Ganze passiert halt quasi, ähm, hätte jetzt vor kurzem seinen Vertrag verlängert bei äh, Leipzig, wo er eigentlich Head Coach ist. Ähm, und das passiert halt nebenbei. Ja, also hm. es ist nicht so, dass er bei Leipzig aufhört, weil ich glaube, dann wäre es für ihn wahrscheinlich auch nichts gewesen. Ja, also wenn es heißt, nur noch E-Nationalmannschaft. Ähm, aber hier in dem Fall macht natürlich alles Sinn. So, und er hat ja auch gesagt, so sein Ziel ist ganz klar mit Deutschland, ähm, jeden möglichen Titel zu holen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, das Potenzial ist auf jeden Fall in der Mannschaft und wenn das Ganze jetzt von Daniel dann strukturiert und, und auch angegangen wird, glaube ich, ist das, ähm, ja, das ist ein Blindpick, so in meinen Augen.
1: Ähm, ja, gehe ich bei viel mit, was, was du gesagt hast. So, ich ich glaube, ich muss mich einmal korrigieren. Ich habe, glaube ich, gerade gesagt, dass Stylo mit Unmut den Weltmeistertitel gewonnen hat. Äh, ja, das, das war äh, nicht richtig. Das war Mo ja natürlich auch, mit ja. dem er das gewonnen hat. Ähm, aber, nee, also, sehe ich eh nicht. Ich finde auch, der DFB im E-Sport hat sich ja immer mehr gesteigert, so auch mit den, mit den letzten, ähm, Trainern. So, vorher war es Salzor, danach kam Stylo ja auch, äh, jetzt, jetzt haben sie den Daniel und, wie du schon sagst, man, ist beim Training nicht dabei. Man hat auch immer, finde ich, nicht so wirklich so den Einblick, was macht so ein Coach eigentlich? Stellt er die ja. mental einfach nur richtig gut ein? Ist er auch sehr stark in Taktiken oder so involviert oder ist das alles zusammen und so? Aber ähm, klar, die Erfolge, die er, die er mit RB zusammen jetzt auch erreicht hat über die letzten Jahre, das, das spricht natürlich für ihn auch. Ne? Und mit allem zusammen und auch in seiner Außendarstellung, also das, was du ja auch gesagt hast, macht das, glaube ich, das ein ganz rundes äh, Bild und man muss ja jetzt auch leider sagen, dass äh, in der Vergangenheit äh, die DFB-Auswahl jetzt nicht so hundertprozentig gut abgeschnitten hat ähm, und ich glaube, da war es vielleicht jetzt auch nicht verkehrt zu sagen, okay, äh, wir holen uns da auch mit Daniel so ein bisschen dieses dieses Erfolgsmomentum vielleicht auch wieder zurück. Das ist ja auch, ja. auch ganz wichtig, ne? das berühmte Momentum. Ähm, und, äh, huch, jetzt bin ich gegen meinen Mund, Entschuldigung. Ähm, aber das, das finde ich eine absolut logische Entscheidung. Ich bin wirklich gespannt, wie er da auch ähm, was bewirken kann und was er bewirken kann, was er vielleicht auch anders macht. Irgendwie so halt ja. auch. Ne? Und ja, das wird jetzt in den nächsten Monaten, glaube ich, wirklich spannend zu sehen sein.
0: Ja, mehr kann ich zu dem Thema auch gar nicht sagen. Also Gut. ich glaube, ich glaube wirklich, dass wir uns, wenn wir die e-Nationalmannschaft anschauen, ähm, dass wir uns da auf einem sehr, sehr guten Weg befinden. Und ähm, wie gesagt, also nicht nur, weil er jetzt Gast bei uns war, aber ähm, auch was die ganze. Ich glaube, die Reputation von Daniel ist in diesem Fall extrem hoch. So und sie haben sich da vor allem jemanden mit ins Boot geholt, der weiß, wovon er spricht, weil er all diese Situationen selber auch schon erlebt hat im Vereins. Fußball im, in, im Vereinssektor ja. ähm, und er ist halt einfach eine ganz starke Spokesperson. Ne? So, also du guckst ja dann auch, oder oder gerade der E-Football, gerade ähm, weil es ja auch Videospiele sind und so weiter, brauchst du ja auch Leute, die das Ganze irgendwie die sich vernünftig artikulieren können, wenn sie halt rausgehen in Interviews und so weiter und so das fort. Ist wichtig, ähm, ja. dass, du, dass du jemanden hast, der dann auch ähm, also nicht, dass das für Stylo nicht der Fall war. Wie, ich, wie gesagt, ich mache da jetzt mal einen harten Cut äh, nach der Stylo-Geschichte und rede jetzt wirklich nur ja. über das, was Daniel dann bringt. Ähm, sondern du hast dann halt jemanden, der Expertise vorweist, der Erfolge vorweist, der sich artikulieren kann, der versteht, wie das Geschäft dahinter dann auch funktioniert, ähm, was ja auch nochmal extrem wichtig ist, der vielleicht auch nochmal beim, beim DFB dann nachhaken kann und sagen kann, naja, komm, aber wir machen das bei Leipzig so und so und Leipzig ist und das muss man auch sagen, egal ob man jetzt Leipzig-Fan ist oder kein Leipzig-Fan ist und was, wie man dazu steht, Leipzig macht im E-Sport-Sektor sehr, sehr, sehr viel richtig. So, das mhm. beweisen nicht nur die Erfolge, das beweist auch die, 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 dieses Zumindest wirkt es so, ähm, der Teamzusammenhalt, das beweist halt auch ähm, die Arbeit, die da reingesteckt wird. Und ich glaube, deswegen ist es, ist es die beste Entscheidung, die man da hätte treffen können, Daniel in diese Position zu setzen. So, ja. Aber dann, dann muss man aber auch, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, man muss auch in dem Fall dann die Expertise von ihm einfordern. Ja, also man muss ihn, kann, man darf ihn nicht einfach an dieser Position ähm, positionieren, ohne dass er auch noch justieren darf ähm, im Hintergrund. Ich glaube, das ist halt echt, echt extrem wichtig. Und da ist es irgendwie so ein Kloppding, weißt du? Du kannst halt nicht einfach nur ihn als Trainer nutzen, sondern du musst deine Expertise mitnutzen und sagen: guck doch mal, wie unsere Strukturen sind. Was können wir da generell verbessern? Ähm, sei es bei der Ernährung, sei es beim Anreisen von irgendwelchen Events und so weiter und so fort. Was können wir tun, damit wir auf einem Level sind, wo auch in Leipzig gerade steht? Ja, ja. so dass wir halt auch noch mehr auf die auf die Bedürfnisse der Spieler mit eingehen können, äh, der Spielerinnen eingehen können und dass wir da halt einfach das bestmögliche Potenzial aus dem rausholen, was wir in Deutschland haben. Ähm, ja, Daumen hoch.
1: Definitiv. Er hat ja auch mit Umut einen Weltmeister jetzt auch im Repertoire. Damals nicht als Nationaltrainer, aber ähm, die Zeichen stehen ja ganz gut. Wer weiß. Wir würden uns freuen wahrscheinlich.
0: <lacht> Absolut richtig. Ähm, weniger freuen, tun wir uns jetzt auf Thema 3. Das kommt jetzt. Thema Nummer 3, der ESBD-Podcast-Auftritt. Beim The Circle-Event wurde eine Live-Ausgabe vom Spielekeller-Podcast aufgenommen. Aus dem Talk mit Dennis Gehn und Chris hanna blieb vor allem eins zurück. Ein bisschen Verwunderung über den spontanen Gastauftritt von Daniel Paulus, Vizepräsident des ESBD, zuständig für Leistungssport beim ESBD. Ähm, Nicole, du hast mich ein bisschen auf den Podcast auch aufmerksam gemacht. Der ist bei mir so ein bisschen unterm Radar noch durchgeflogen. Ähm, dann habe ich dem Part gehört, worauf du mich aufmerksam gemacht hast und war so ein bisschen ähm, in Anführungszeichen peinlich berührt. Ja, unangenehm mhm. berührt. Ähm, und wir müssen jetzt mal darüber quatschen, was eigentlich passiert ist. Also es gab diesen The Circle Event. Ähm, da sollte eigentlich eine, oder wurde eine Spielekellerfolge aufgenommen. Ähm, Podcast von Chris Hanna und Dennis Gehlen. Kann man sehr, sehr gerne reinhören. Ähm, schöner Podcast. Ich glaube, befindet sich jetzt so im 90er äh, Folgenbereich. Mhm. Das war, glaube ich, äh, Folge 88, 87, 88. Und ähm, das Ganze, genau, das Ganze ist eigentlich relativ normal gestartet. Ähm, man hat natürlich das Problem bei einer Live-Aufnahme, die dann auch live quasi ähm, produziert wird, dass ähm, Unannehmlichkeiten passieren können und plötzlich hat sich da auch dann Daniel Paulus ein bisschen ins Thema mit reingeworfen und war eigentlich so ein spontaner Gastauftritt. Magst du da einmal ganz kurz was zu sagen?
1: Ja, also es war wirklich schade, weil ich auch zum The Circle eingeladen war, aber nicht konnte. Und ja. ich hätte auch zu so vielen Dingen was sagen können. Und das war ja auch gewünscht so ein bisschen. Also am Anfang wurde ja auch gesagt, so hey, wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr Fragen habt, holt die mit rein und äh, bringt die bringt die rein. Wir, wir, wir quatschen das so. Und es ähm, waren sehr viele spannende Themen, die wir unter anderem auch zum Teil ja schon hatten, wie ähm, Saudi-Arabien, äh, E-Sport im Ausland und so. Und das war halt schon alles sehr spannend und dann kam immer mehr so auch der Drive zum ESBD und ähm, also zum E-Sports-Bund Deutschland und ähm, ja, da kam dann die Stimme von Daniel Paulus, wo man schon gemerkt hat, okay, da ist sehr viel Emotion dahinter. Ich, ich glaube, er sagte ja irgendwie was mit, ja, wenn ihr schon über uns redet, dann redet doch mal mit uns so irgendwie. Und äh, daraufhin wurden dann die Plätze getauscht, Chrisana ging dann raus und ähm, der Daniel kam dann mit rein und ja, das, äh, wie gesagt, äh, wir reißen das hier jetzt nur mal ganz kurz an und auch nur deshalb, weil der Auftritt, wie es ja auch äh, Chris, äh, Chris Flato ja auch schon äh, über LinkedIn gepostet hat, sehr unglücklich war. Und das, was wir ja auch so ein bisschen im Vorgespräch besprochen hatten, war so, die, oder äh, schon ein bisschen drüber gesprochen hatten, war so, wir beide fühlten uns so ein bisschen peinlich berührt darüber. Also als du das hm. gesagt hast, hing ich auch da und sagte mir so, ja, es wirkte in keinster Weise abgesprochen, auch die Sachen, die er da gesagt hat, wirkten irgendwie so ein bisschen undurchdacht, sehr emotional, aus der Emotion herausgeboren. Und wo du dich eigentlich fragst, okay, das ist jetzt der offizielle E-Sport-Bund Deutschland, der eigentlich den E-Sport in Deutschland und auch international mitvertreten soll, der Strukturen schaffen soll. Und der in den letzten, ich möchte fast sagen, Jahren, in der Außendarstellung nicht so unbedingt immer die beste Figur abgeliefert hat. So Was auch in diesem Podcast kritisiert wurde, zum Teil viele Themen, die, weshalb auch dieser E-Sport, dieses E-Sport-Paper, das ohne den ESBD entstanden ist, so, das war auch ein großer Kritikpunkt letzten Endes auch so, aber es zeigte ja auch, dass die E-Sport-Szene allgemein nicht gerade von der Arbeit oder zumindest von dem von dem Ganzen, wie er mit dem Thema umgeht, des ESBDs, nicht wirklich zufrieden ist, so. Und, ähm, im Endeffekt muss man sagen, es, es war, also man, hat sich, man hat sich nicht wundern können, wie es aktuell beim SPD aussieht, diese Fluktuation und so, wenn man diesen Auftritt gesehen hat. Es wirkte sehr unkoordiniert alles. Und äh, das, das war einfach schade. Also es tat mir wirklich weh, das zu hören letzten Endes, hm. wie der ESPD sich da so gefühlt so selbst ein bisschen zerlegt gerade. so. Das, das war so mein erster Eindruck. So, oh, scheiße, was machen die denn da jetzt gerade?
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das gehört und war so ein bisschen so ein, ähm, ich habe vorhin gesagt, peinlich berührt. Das Problem ist natürlich, ähm, ich bin ja jemand, der auch gerne mit Leidenschaft diskutiert und ein Daniel, den merkst du ja auch an, dass er da halt mit Leidenschaft hinterher hängt. Das heißt, das, das heißt aber auch, dass du dich natürlich auch stellenweise in deinen eigenen Gedanken verrennst, ähm, dass du stellenweise ähm, ohne Kontext Dinge sagen könntest die, ähm, wenn du eben den Kontext als Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall dann nicht hast, ähm, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen sind. Und dass du, man sagt manchmal mit Kopf äh, um Kopf und Kragen reden, aber ähm, dass du stellenweise Sachen sagst, die du in offiziellen Interview anfragen, wenn du sie runtergetippt hättest, nicht sagen würdest. So. Und ähm, auf der einen Seite fordern wir immer, ja, wir brauchen mehr. Menschlichkeit, ja, also mehr, es muss mehr menscheln bei Interviews und wir fordern eigentlich genau sowas ein, das Daniel Paulus dann macht, ja, dass er halt mal frei von der Leber wegredet. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, er vertritt hier natürlich eine Interessengemeinschaft mhm. ähm, und nicht sich selbst. Ja, also wenn er quasi als Daniel Paulus dann reden würde, ähm, dann ist es einfacher, bestimmte Dinge zu rechtfertigen, die gesagt werden. Wenn du aber als Vertreter vom SPD und dann nun mal dann halt eine Interessengemeinschaft in dem Fall ist, ähm, sprichst, dann musst du eine gewisse Distanz wahren in deinen Aussagen. Ähm, und deswegen fällt es mir halt so ein bisschen schwer, also ich will da gar nicht auf Daniel dann, dann ein, einprügeln, ja, so in, in Anführungszeichen. Ähm, sondern man muss, glaube ich, verstehen, woher sein Interesse da kommt. Ja, mhm. dass er eben halt mit sehr, sehr viel Leidenschaft dabei ist. Das Problem ist halt, es ist ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen. So, aufgrund der Emotionalität. Und ich glaube, es würde... Daniel, dem ESBD und auch dem Spielekeller, wobei der Spielekeller natürlich halt da jetzt erstmal dann nur das Content-Schiff ist, ganz, wo ja. das Ganze stattgefunden hat, würde es gut tun, da nochmal eine Sonderfolge zu machen, wo man gewisse Aussagen nochmal in ein richtiges Licht rücken kann, wo man Kontext zu bestimmten Ausgaben äh, Aussagen dann auch gibt und wo man auch dem ESBD dann nochmal die Chance gibt, sich öffentlich eine Auseinandersetzung mit gesagten Dingen dann ähm zu stellen, weil jetzt gerade es, so, es schwebt so ein bisschen im Raum, ja, also man hat halt mhm. das Gefühl, ey, beim ESPD sind sich auch alle nicht so richtig einig über das, was jetzt eigentlich der, der, der das das Fahrtwasser hergibt, ja, wo, wo, wo es jetzt lang, um, und das ist halt schade, gerade halt für die Außendarstellung um, vom ESPD, und ich glaube, da wäre es, wie gesagt, gut, wenn man sagt, ey, in einem Monat oder so, oder vielleicht auch jetzt in zwei, drei Wochen noch schneller, ähm, um, Geben Dennis und Chris dann noch nochmal die Chance, dass Daniel sich da nochmal äußert, dann vielleicht auch nochmal weitere Gäste dazu holt und die Fragen, die natürlich auch aufgekommen sind durch die Aussagen von Daniel, dass man, dass man den Raum gibt. Ja, dass man einfach mal sagt, wir quatschen mal eine Stunde und vielleicht holen wir nochmal ein, zwei andere Leute auch nochmal dazu.
1: Wir sind immer gerne da. Auf jeden Fall. Ähm, mit dem, was du sagst, ja, also unabhängig jetzt von, von, von dem Auftritt auch, ähm, hm. waren da ja unheimlich viele Themen, die den ESPD, äh, ich sage jetzt mal, zumindest nicht so ganz gut zu Gesicht stehen. Das, das waren diese offenen Thematiken. Wie stellt der ESBD eigentlich den E-Sport in Deutschland und international dar? Hat er überhaupt eine Relevanz mittlerweile so auch? Und, hm. und wenn ja, welche? Warum machen jetzt die ganzen Vereine gerade ähm, ihr eigenes Ding, also die Organisation und so? Warum wurde das nicht mit dem ESBD an sich besprochen? Und ähm, das zeigt einfach auch so ein bisschen, wo der E-Sport momentan halt gerade auch, finde ich, so ein bisschen dran krankt, nämlich dieses viel gegeneinander zum Teil und manchmal auch die falschen Fragen stellend, weil das, das was der Christoph, Christoph Kohl hast, da sagte, teilweise fand ich wirklich sehr unterhaltsam, solange er noch in dem Cast drinne war. Irgendwann hat er dann ja, ja seine Position für Chris Hanna dann wieder abgegeben und es ähm, war ein bisschen schade, aber ähm, er stellte auch sehr, sehr gute Fragen, die man sich auch als ESBD, glaube ich, stellen muss, wenn man eine Gemeinnützigkeit, wenn man auch vielleicht finanzielle Mittel einfordern will, dann auch intern richtig aufarbeiten muss und ähm, vielleicht auch an die Organisationen weitergeben muss, um das richtig zu kommunizieren. Hm. Ähm, also es war an sich viele Themen, die sehr interessant waren, die da angerissen war, waren mit einem sehr unglücklichen Auftritt äh, von Daniel Paulus, muss man leider sagen, in dem Fall. Aber hey, wie, wie du schon sagtest, äh, der war hoch emotional, was auch nicht von ungefähr kam, glaube ich. Äh, das waren viele Themen, die, glaube ich, da auch brodelten im Hintergrund und ähm, das ist jetzt einfach mal so rausgesprudelt. Ähm, aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, so ein bisschen gerade die Grundform und die Grundproblematik beim ESBD, aber auch in der Szene generell war. Und ja, wie gesagt, ich finde es auch wichtig, also das hatte Dennis Gehlen ja auch ähm, schon gesagt, dass ein Folgetermin, ein, ein Folgepodcast durchaus sinnig wäre, um das mal alles aufzuarbeiten, was da so angerissen wurde im, im Hintergrund. So.
0: Ja, ich glaube halt, dass du. Da, ich meine, wir hatten das Problem ja danach auch. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer noch genau dann da war, aber da war ja von Instinct äh, 3 war ja noch, glaube ich, jemand da. Ja. Ähm.
1: Ja, genau. Ähm, Der Johannes glaub
0: war das, glaube ich. Ähm, genau, und genau,
1: Johannes Goss. Ja. Also
0: du, du hattest ja generell viele Gäste und dann das war jetzt noch ein bisschen wirr stellenweise, was natürlich auch dem Format dann geschuldet ist. ja. Und ich glaube halt, dass es sehr, sehr gut ist, das Ganze jetzt nochmal runterzubrechen und die einzelnen Themen dann vielleicht nochmal aufzubereiten. Und ähm, den Leuten dann nochmal mehr Raum zu geben für ihre Gedanken, würde ich mich freuen. Ähm, wie gesagt, ich mag den Spielekeller ganz gern. Und ähm, wer da Reinhören mag, der findet das Ganze auch, glaube ich, wie uns fast überall, wie, wie, wie bei über Podcasts so üblich, findet man das immer und überall, überall. Ähm, ansonsten, ähm, mir bleibt da zu dem Thema tatsächlich gar nicht mehr viel zu sagen. also nee, mir auch nicht. Ähm, ja, perfekt. <lacht>
1: Sind wir durch damit und hoffentlich müssen wir sowas nicht nochmal wieder besprechen.
0: Genau, an der Stelle sage ich dann äh, schon mal Dankeschön an Nicole. Und ähm, wenn ihr da draußen, tut uns doch einfach mal einen Gefallen. Ja? Ich weiß, ihr wollt jetzt Holzhacken gehen, ihr und habt Bock irgendwie äh, Rocket League zu spielen und irgendwie bei FIFA Nationalcoach zu werden. Aber bevor ihr das alles macht, geht doch mal auf die Podcast-Plattform eurer Wahl und hinterlasst einfach mal eine schöne Bewertung für uns. Ähm, bei Apple gibt es sogar noch die Möglichkeit, einen kleinen Kommentar dazu zu verfassen. Das würde mich auch ganz doll freuen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, Hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge von Slash GG, dem Kicker E-Sport News Podcast, dann das letzte Mal in diesem Jahr. Ja, danach gehen wir uns quasi ein mümmeln mit Kakao, veganen Marshmallows und ähm, müssen wir noch Geschenke ist eigentlich, ne? Müssen wir uns eigentlich noch Geschenke schenken?
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge noch zu tun bis dahin, aber das schaffen wir schon.
0: Das kriegen wir hin. Also, das war's. Wir sind draußen wie in Freibad und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. you sent the game-winning email at the buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's calendar. How did you do it? I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. 96% of Grammarly users say that it helps them craft more impactful writing. Would you agree? Grammarly helped adjust my tone to navigate tough work conversations. And it works everywhere I write, so I can quickly communicate effectively. Your teammate used Grammarly to summarize an important document, making a three-pointer. How did he do it? It only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense. You made an incredible slam dunk to end the game. The meeting was canceled, and your team will go home champions. Go to grammarly.com slash podcast to download it for free. That's grammarly.com slash podcast. Easier said, done.